0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro podcast, ya no sé qué número vamos, de Be and Go For, Evoluciona Tu Vida. Mi nombre es Marco Gómez. Y bueno, continuando con esta parte de muchos padecimientos, enfermedades y temas relacionados con el COVID, pues, obviamente muchos estamos eh, todavía guardando mucho estar, estando en casa, qué consecuencias lleva todo esto, y obviamente el, el, el trabajo psicológico y la salud mental es un tema que a todos nos preocupa y que es importante empezarlo a ver. Y hoy está conmigo Jimena Juárez, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. ¿Y ¿Ustedes?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Para que se hagan una idea de ella, ella es maestra en psicología, eh, está estudiando actualmente un, un doctorado en neuropsicología, es, es, tiene una especialidad en trastornos del aprendizaje, psicología deportiva, eh, comiéndome mis emociones, que ya hablaremos mucho sobre cómo es ese link de la alimentación, la comida, todo esto con nuestras emociones, que es súper importante, y pruebas psicométricas, Ybena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias. Pues aquí, encerradas como todos.
0: Es eso. Y, y ahorita que hablábamos de eso, estar encerrado, ¿no? Y, y platicábamos de eh, qué tantas consecuencias tiene esto. Y hoy vemos, digo, de por sí ya le dicen que es la, es la enfermedad del siglo XXI a la, a la ansiedad y la depresión, ¿no? Pero si a eso la una es que vaya... Ese miedo que tienes a, a salir o, o que, que se convierte en ansiedad, que eso es importante preguntar también en qué momento se convierte en ansiedad. Eh, personas que quizá ya tenían eh, de, de repente ciertas notas de depresión, pues ahora con la pandemia quizá ya no han ido a ver a su familia porque está en otro estado y el simple viaje dice, no sabes que no me quiero contagiar, ese tipo de cosas. Pero bueno, para empezar, primera pregunta, ¿qué es la ansiedad y qué es la depresión?
1: Ok, la ansiedad. Hace un tiempo, de hecho, me hicieron esta pregunta y no supe en ese momento cómo responderla, porque la ansiedad tiene emociones, tiene cosas físicas, entonces yo bueno, es algo físico, algo emocional, hasta que, ¿no? La ansiedad es totalmente un estado psicológico, porque todo viene de tu cabeza. Y este estado psicológico obviamente te provoca cosas emocionales, cosas físicas, pero es totalmente psicológico. Es que te da una alteración en tus emociones que te terminan desbordando, y es por eso que tienes ansiedad.
0: Ok, y la depresión, o sea, normalmente ligamos mucho uno con otro, ¿están relacionados, no?
1: En realidad, no. Eh, cuando tienes depresión y ansiedad, ese ya se llama un trastorno mixto, pero mucha gente puede tener o solo ansiedad o solo depresión, sin embargo, actualmente se está dando mucho el trastorno mixto, que es ambos.
0: Ok, ¿y hay alguna causa? ¿Son varias? O sea, ¿de dónde viene la ansiedad? ¿De dónde viene la depresión? ¿O solamente es algo que con el tiempo va saliendo?
1: Pues, es como todo. Yo lo que siempre les explico a mis pacientes, a la gente con la que estoy, es que somos bio, psico y sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos cosas en el ADN, por supuesto, que nuestro entorno también nos va a determinar, claro que sí, y lo que yo vaya construyendo en la cabeza es súper determinante, pues tienen que dar las tres cosas para que en sí se pueda desarrollar, es decir, mi papá puede ser alcohólico, eso quiere decir que yo lo tengo en el ADN, pero no quiere decir que yo lo voy a desarrollar sí o sí, hay muchas cosas que influyen, y lo mismo es con la ansiedad, o sea, yo puedo ser propenso a ser ansioso, pero puede ser que no lo desarrolle, o puede ser que sí, depende de lo que vaya viviendo.
0: Ok, y ya fíjate que ahí me llevas un, una eh, algo que en algún momento llegué a estudiar, ¿no? Que era justamente este patrón depresivo o de patrón ansioso que lleva tu familia, lo puedes llegar a, a reflejar, aunque tú no lo tengas porque son patrones aprendidos. O sea, sí. cierta reacción que tiene tu mamá o a tu papá hace cierto efecto adverso o ciertos pues, lo, lo aprendes y tú tienes ese, esa reacción de la misma manera que pudiera parecer o no depresión ansiedad ¿Sí? ahora una pregunta ¿en qué momento puedo yo saber que ya tengo ansiedad? ¿cómo lo detecto en mí?
1: ok, ansiedad como tal, lo podemos tener todos, ¿no? Todos tenemos algún momento de ansiedad, pero como cualquier cosa, cuando ya afecta en mi vida, es cuando ya es un problema, cuando ya no es adaptativo. Por ejemplo, en la depresión, ¿no? si yo tengo la muerte de una persona querida, obviamente me voy a hacer triste, eso es adaptativo, ya no sería adaptativo si llevo tres meses tirada en la cama. Lo mismo con la ansiedad, en el momento en que ya te empieza a afectar en tu vida, en ese momento ya tienes ansiedad. Obviamente hay niveles de ansiedad, pero cuando ya es un factor, ya es un problema, ya es ansiedad.
0: Ok. O sea, el, el hecho de no poder dormir porque tenía exámenes por cualquier cosa es ansiedad. El problema es cuando ya es crónico, cuando ya no tengo por qué sentirme así y entonces ya me siento así, ya no puedo dormir, ya, ya no me permitas hacer ciertas cosas.
1: Exactamente, si por un examen estoy vomitando un día antes, pero es un examen importante, está dentro de lo normal, pero si ya tengo vomitando cuatro días, ya no es normal.
0: Ok, y en el caso de la depresión, por ejemplo, porque mucho se habla, hoy, hoy es moda incluso en redes sociales hablar de una gente depresiva, en, en el buen sentido y en el, en el contrario, ¿no? Está padre porque hoy, eh, me digo, yo que convivo con personas depresivas desde toda mi vida. Es, es, es padre ver que la gente lo empieza a entender de, claro, es depresión lo que tienes, ¿no? Pero por el otro lado es como, ok, ¿qué sí es depresión, qué no es depresión? ¿Qué sí necesito ya buscar a alguien profesional? ¿Y qué parte puede ser todavía algo que pueda manejar, no? ¿Y cómo claro, va?
1: es... Es que es, es lo que te decía, si, si yo tengo una razón para estar triste, y estoy tres días triste, pues es lo esperado, de hecho sentir es lo más sano, porque yo tampoco voy a estar evitando estar triste para no deprimirme, lo más sano es sentir, es vivir mis emociones, pero si ya tengo semana en la cama, dejo de hacer lo que me gusta, no empiezo a dormir, empiezo a comer mucho, a comer poco, ya me empieza a afectar en mi día a día, porque ya llevo semanas ahí, ya se puede categorizar como una depresión. Por supuesto que hay, hay tipos de depresiones, ¿no? Mayor, eh, también está, no sé, la posparto, la psicosis, hay muchos tipos de depresión. Pero cuando ya te empieza a afectar, cuando ya dejaste de hacer cosas por eso, cuando ya eh, tu salud está viéndose afectada, entonces ya es depresión. Pero vivir la tristeza, pues también parte de la vida. Y es importante aprender a identificarlo con la gente, porque nos podemos volver intolerantes.
0: Claro, y ahí decías algo muy parte, es, es necesario vivirlo, ¿no? Y en algún momento un gran maestro me, me lo decía, a ver, ¿quieres sentirte triste? Se vale sentirte triste. Ponte una fecha, ponte un día, ponte cierto tiempo para vivirlo. Pero neta, vívelo. O sea, te puedo asegurar que si tú dices, voy a encerrar toda la noche y me voy a desconectar y voy a llorar a, 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 la, a la pareja porque acabo de terminar, porque este, mi mamá se fue, por, por cualquier tipo de cosa, tómate tu tiempo. Y es, el problema no es sentirlo, sino después de cierto tiempo de sentirlo, volverte a hundir y volverte a hundir y volverte. A hundir. Es un círculo vicioso. Exacto. Ahora, una pregunta. ¿En qué momento yo ya puedo decir sabes que esto, o, o, o cómo lo notan cuando ya es un tema de que ya mi cuerpo, o sea, mi, mi, mi mismo sistema, no está generando ciertas hormonas o algo en particular, que eso es lo que me llega a producir esta depresión. Porque de, ahorita que decías algo, o sea, hay una parte que es, que es este, genética, la parte que es social, pero hay otra parte que también está dentro de mi, de mi misma química. Claro. ¿En, ¿En qué momento o cómo lo pueden llegar a, a un psicólogo, un psiquiatra, ¿cómo lo puede llegar a, a, a ver? ¿Necesitas algún estudio o algo?
1: Un psiquiatra, cuando ya es una depresión clínica, porque obviamente hay depresiones que podemos tratar los psicólogos, ya hay depresiones que ya necesitan fármacos. Es un gran punto. Ya cuando necesitas fármacos necesitas ambos, psiquiatra y psicólogo. Un psiquiatra... Pues eh, te puede hacer tomografías y demás y puede medir sobre todo tus niveles de serotonina. Serotonina es el químico o el, o el neurotransmisor de la felicidad. Cuando este se produce en menor cantidad, mucha gente lleva a la depresión. Bueno, más bien, es depresión. Ahora, puede haber personas que nacen sin producir serotonina o bajos niveles, porque son depresivas biológicamente. O hay personas que de verdad ya por tanto tiempo están tristes y su cerebro simplemente dejó de producir la serotonina y ya tienen una depresión clínica. O un golpe en la cabeza también te puede llevar a una depresión porque dejas de producir serotonina, wow. entre otras cosas. Pero cuando un psicólogo se da cuenta, cuando ya dejaste de hacer tu vida normal, cuando ya dejé de ir a trabajar o no disfruto de trabajar, ni siquiera disfruto de las relaciones sexuales, dejé de salir con mis amigos, duermo mucho o no duermo nada, como mucho o no como nada, Empiezo a sentirme inútil, mi autoestima baja, no sirvo para nada, entre otras cosas. Ese tipo de, de, de sentimientos ya. Una semana ya se puede categorizar como una depresión.
0: Ok. ¿Y en, en el tema de ansiedad funciona igual, funciona parecido? O, ¿O en qué momento puede llegar a presentarse un tema ya clínico? O sea, ya, ya una ansiedad que, sea, que de, debas de ser medicada o no.
1: Ok, eh, es igual, con la ansiedad cuando ya es, 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 es mucha, ya produces muchos neurotransmisores, eh, no, adrenalina, adrenalina, entre otras cosas que te, que te hacen ponerte en ese, en ese momento de alerta, ¿no? que es un poco la, la ansiedad. Solamente que la ansiedad no es que te la vivas ansioso, o sea, tienes varios momentos en el día donde te vives ansioso. donde Tus pensamientos ya son futuristas totalmente, pero aparte son negativos. Y eso es parte de la ansiedad, ¿no? Cuando empiezas a por ejemplo, en esta pandemia, ¿y qué tal que nunca vuelva a salir? ¿Y qué tal que no vuelva a tener trabajo? ¿Y nunca vuelva a ver a mis amigos? ¿Y entonces voy a morir solo? Entonces empiezas a pensar, a pensar en el futuro. Y todo lo que no puedes controlar te da ansiedad, pero no es como que todo el tiempo estés ansioso, sino es como por lapsos. Y ya llega un momento en que sí necesitas medicina cuando te dan ataques, por ejemplo. Ataques de, a pánico ya muy fuertes, necesitan medicina, cosas así. Pero eso... Eh, sí tiene que ser una ansiedad muy, muy, muy fuerte para que por ansiedad tengas que tener fármacos. Es sí. más fácil estar medicado con depresión que con ansiedad.
0: Ok, y, y si a fuerza tengo que ir con, con el experto ahora, no conozco a alguien, no sé qué onda, yo ya, por lo que me acabas de decir, yo ya entendí, la, la gente que nos está escuchando ya entendió que quizá pueda tener alguna de estos dos padecimientos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, paso uno, ¿A quién tiene que acudir? ¿Qué tiene que hacer?
1: Pues, esencialmente, obviamente, es a un psicólogo, a un especialista que te pueda orientar, y sobre todo también que te pueda diagnosticar, porque quizás y son ideas mías. O vos, también, la meditación ayuda muchísimo. Meditación ayuda muchísimo. Eh, ejercicios de respiración para relajarte o, o relajar también muscularmente. Y actualmente hay algo que aparte a mí me encanta que se llama Mindfulness. Es traer el pensamiento cognitivo siempre al presente, siempre al presente, siempre al presente. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. El mindfulness, a ver, vende al presente, porque en el presente es lo que sí puedes controlar, que sí puedes vivir, que es algo que sí puedes manejar. No puedes manejar ni el presente ni el pasado. Vende al, al, al presente. Y no un presente positivo, porque seamos realistas, o sea, no le vamos a dar a la persona un mundo rosa sino un presente realista no a ver qué es lo que estás haciendo para que tu pensamiento catastrófico no esté pasando qué estás viviendo ahorita qué estás haciendo ahorita siempre traerte al presente te va a ayudar mucho en cualquiera de los dos enfermedades o trastornos más bien
0: okay. y, y tocaste hoy varios puntos me voy a ir por por uno donde la gente normalmente canaliza eh, ambas emociones ambos trastornos ya sea depresión o ansiedad a los alimentos no y tengo, tenemos muchos de los entrenos que tenemos actualmente con nosotros que su ansiedad los lleva a el no descanso, ¿no? Que muchas veces no lo ven así, porque ellos ya lo sienten como más normal. Y ahorita tenemos estos benditos aparatos que los pones en tu buró y estás a punto de dormir y te acuerdas de ABC y dices, ah, bueno, lo voy a checar. ¿Cómo el que, qué, ¿qué puedo yo hacer para, si yo ya, yo ya entendí que tengo ese, ese tema de ansiedad en la noche, eh, parte de una buena alimentación y una buena salud es dormir de 6 a 8 horas, y hay gente que duerme menos o que rompe sus, sus ciclos de sueño justamente por esos benditos aparatos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les recomiendas hacer a las personas?
1: Bueno, yo siempre les he dicho a mis pacientes, por ejemplo, que el conocimiento es la mejor arma para cualquier batalla. La ignorancia es la que nos lleva a hacer cosas que no debemos. De hecho hay una frase que me encanta que es: eh, no soy responsable de estar herido, pero sí o, o no es mi culpa estar herido, pero sí es mi responsabilidad sanarme, porque ya lo sé. Entonces yo cuando ya sé que tengo ansiedad, la ansiedad, vaya, si bien se cura, a mí me gusta decir más que que se controla es a largo plazo, y eso es como tú lo dices, bajo una buena alimentación, bajo buenos hábitos de, de dormir, y también hacer ejercicio ayuda muchísimo por todo lo que uno se agrega. Entonces, ¿qué les diría yo? Hay que hacernos rutinas, a, ver, a partir de cierta hora yo ya no debo de trabajar, a partir de cierto tiempo ya debe de hacer cosas para mí, debo de por mí... Eh, no sé, apagar mi celular o cualquier cosa, o a lo mejor ponerlo en modo avión, o lo que ustedes quieran para poder conciliar el sueño, porque sí es cierto que el teléfono es un constante recordatorio de estrés.
0: Es que ahí tienes todo, ahí tienes el, la vida social, ahí tienes tu trabajo, ahí tienes los mensajes de tu ex, ahí o sea, ahí tienes todo, obviamente lo, si lo tienes todo a la vuelta de la esquina una mano, pues pues es un poquito más complicado que no se te venga todos esos recuerdos, ideas pensamientos, y, y que en algún momento puede ser positivo, ¿no? Habrá gente como yo, a mí me cuesta mucho trabajo dormirme temprano porque mi, mi tiempo más productivo es en la noche pero yo ya sé que si quiero o necesito llevar eh, por ejemplo, ahorita que estoy moviendo mi, mi entrenamiento a más, a la mañana, pues va a ser como bastante difícil entrenar a las 6 de la mañana si te dormiste a las 2 de la mañana todo es un poquito, como tú dices, un poquito de estas rutinas y este, eh, ubicar qué es lo que nos, le necesitamos hacer en nuestra vida y qué no. Ahora, regreso al tema de la alimentación. ¿Por qué hay gente que deja de comer con una depresión o incluso con la ansiedad y por qué hay gente que come en exceso? Porque los, lo, lo dos, los dos lo vemos. ¿De dónde viene o, o, o qué es lo que has visto tú desde lo que has visto lo que te conoces?
1: Ok, bueno, pues todas las personas somos diferentes, o sea, no hay una que te diga es igual. por lo tanto, cada ansiedad y cada depresión es diferente. Entonces, ¿por qué unos comen y por qué otros no? Pues es diferente, por ejemplo, eh, hay personas que siempre han tenido problemas con la comida, ¿no? O problemas con el peso. Obviamente, cuando peor están, es cuando más van a comer, porque tienen un vacío que están llenando con comida, cuando en realidad el vacío es pues, otra cosa. Entonces comen demasiado porque nunca se insatisfechos porque realmente su vacío a de comida. Entonces, podría ser un ejemplo. ¿no? Entonces, hay, hay personas que tienen esa aplicación con la comida entonces van y comen porque están mal. Eso es su refugio. O también hay personas que la verdad es que la comida pues no es un tema, entonces se les olvida, tienen el estómago cerrado, eh, no tienen apetito, entre otras cosas. Entonces, cada persona es diferente. Por supuesto, hay personas que comen muchísimo y otras personas que literalmente se les olvida comer porque simplemente no tienen fuerzas. Entonces, no hay como algo en específico, pero obviamente depende mucho de tu personalidad. Yo estoy segura que si me deprimo como muchísimo. Entonces, depende muchísimo de la persona y de la personalidad porque todos somos diferentes.
0: Ya, lo entiendo. Ahora, un, un, para cerrar un poquito ese tema de la alimentación, ¿cómo le, ¿qué consejo puede llevar una persona... Lo vemos todos los, todos los veces. Empiezan un plan de alimentación y lo primero que los ataca es la ansiedad porque aunque no querían papitas, aunque nunca comen papitas, mágicamente se les aparecen y eh, se les antojan un montón de papitas durante su plan de alimentación. Y digo papitas, pero puede ser helado, puede ser tacos, puede ser lo que sea. no Y es realmente su ansiedad hablando. ¿Qué pueden hacer ellos para empezar a sobrellevar esto, que normalmente dura los, el primer mes, ¿no? Que es el mes más difícil.
1: Pues yo el, el consejo que les daría es, no le pongas carga emocional a la comida que no le corresponde, ¿no? Porque muchas veces por el hecho de decir es que está prohibido, ahora como está prohibido, lo quiero porque me genera ansiedad saber que está prohibido o que no puedo. Cuando eh, en realidad no es que no puedas, es que tú decidiste. Eh, cambiar tu manera de comer entonces la manera en cómo veo las cosas es súper importante, si yo veo el pastel como algo prohibido voy a querer el pastel, pero en un plan alimenticio obviamente lo que hace el otroólogo es cubrir todos los campos que tú necesitas, entonces realmente no tendrías por qué tener necesidad de pastel porque ya tuviste la glucosa necesaria que tu cuerpo tiene tú quieres pastel porque sabes que no lo puedes, entonces es Siempre hacer consciente las cosas. O sea, ¿realmente quiero pastel? ¿Se me antoja pastel? ¿O lo quiero porque no lo puedo comer? Porque es muy diferente. Y además, otra recomendación sería es, coman lento. Eh, si se han llevado un bocado a la boca, dejen el tenedor en, en, en la mesa y dejen de estar pensando en cuál va a ser el siguiente que te vas a comer. Porque de repente, por esa misma impulsividad, por esa misma ansiedad, ni siquiera disfruto o hago consciente lo que tengo aquí. En realidad, el tálamo es el que tiene la sensación de hambre. Tiene hambre de 12 a 20 minutos. Entonces, si yo como en un tiempo mayor de 12 a 20 minutos, mi hambre va a bajar mucho y voy a sentirme satisfecho Si yo me meto todo lo que me puedo meter en 12 minutos, no voy a poder meter un pastel entero. Entonces, siempre es hacer consciente... Mi, mi recomendación, tanto en la ansiedad como en la depresión, con la comida, es hacernos conscientes de lo que estoy haciendo. Porque lo que tengo consciente lo puedo hacer responsable. Lo que hago por impulsividad ya no, lo, ya no está dentro de mí. Entonces, tómense su tiempo, disfruten cada bocado, hagan consciente a ver, ¿tengo hambre o es porque no lo puedo comer o es porque me quiero dar un premio o me quiero dar un descanso? ¿Quién nos dijo que el chocolate es un premio? ¿No? Entonces... Es hacernos conscientes de las cosas. Esa sería mi recomendación ante todo, la conciencia.
0: Esa parte me gustó, la conciencia versus imposibilidad. Está, está increíble. Ahora, ¿qué consejo le darías a una persona? Ya digo, ya hablamos de, de mí, ¿no? de lo que me pasa a mí, pero ahora vámonos a externo. ¿Cómo pueden ver que una persona tiene rasgos depresivos o sufre ansiedad y de qué forma la puede ayudar? ¿cuáles son los focos rojos? Pues,
1: sobre todo es la empatía, ¿no? Y la tolerancia, porque tal vez para mí lo que él está viviendo, no sea algo, sea como algo X, de, ¿por qué está sufriendo por eso? Pero yo no sé lo que eso realmente significa en la vida de esa persona. Entonces, no juzgar o poner etiqueta es yo creo que lo mejor que podemos hacer. Porque si yo lo etiqueto, ah, ya otra vez va a decir, otra vez va a llorar, no, es que es depresivo. Pues también la gente se lo compra y se empieza a aislar. Entonces, no poner etiquetas, sobre todo comprender e informarnos, ¿no? Por ejemplo, una persona cuando está ansiosa o tiene un ataque de ansiedad, lo más importante es hacerse consciente. A ver, estoy temblando porque es ansiedad, eh, estoy sudando porque es ansiedad. No dejar que los pensamientos de las personas se vayan, entonces traerlos a la realidad. Y en las personas que tienen depresión, es difícil alentarlos porque ellos obviamente no quieren pero es alentarlos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto. Y si de plano la persona con depresión no se puede parar, entonces sí lo tienen que llevar con un especialista porque quizás sí necesite que alguien lo ayude a, a, a crear serotonina. Entonces, pero sobre todo sería no etiquetar y comprender a la gente, no querer juzgarlo, porque caemos mucho en esto, en juzgar a la gente y poner etiqueta, y es que eso no es lo que debería de hacer, y es que no, él debería él debería, es que no, realmente nadie sabe lo que debería, porque nadie sabe lo que está viviendo, y si realmente la quieres, acompáñalo, los grupos
0: Ok, en, en ambos casos, ¿no? digo ¿cómo, cómo, ¿Cómo le puedo ayudar? Por ejemplo, en el caso de pareja, ¿no? Eh, mi pareja no puede dormir porque tiene ansiedad, él ya lo o sea, ¿cómo, cómo sé decirle, oye, ¿por qué no vas con un experto o a cómo llego en ese punto sin, sin friccionar la relación? ¿Cómo le digo a mi cuate? ¿Cómo le digo a mi pareja? Le, Oye, creo que te debería checar, ¿no? Porque si yo pues llego a decirle padre, eso...
1: No checar, así tal cual. ¿Por qué no informarte? ¿Por qué no vas eh, preguntas, le dices como te sientes que ya esta persona te, te diga, no, pues sí tienes, no, pues no tienes, y ya tú tomas tus decisiones bajo información, no bajo miedo, porque muchas veces no lo hacemos por miedo, ¿no? El que tú te estés informando no quiere decir que estás decidiendo, nada más estás informando. Pues infórmate, vamos a ver, vamos a investigar, y si te gusta, va, y si no, también, y si no lo tienes, excelente, de todos modos, ya nos encontramos a lo que probablemente más adelante nos pueda servir. Y en cuanto a ayudarlo, pues por ejemplo, si yo ah, sé sí, que mi, mi pareja tiene ansiedad, pues vamos a hacer pareja y no hay que comer los dos chocolate en la noche. O si los dos comamos, vamos a bajarle el cigarro a los dos, igual al alcohol, porque eso ya que también necesita tener ansiedad. Entonces lo pueden iniciar como un proyecto los dos de llevar una vida más sana. Aunque no tengas ansiedad, necesitas una vida más sana. Y si lo puedes hacer en pareja y le vas a dar un beneficio extra a tu pareja, pues qué padre, vamos a hacerlo juntos. Por eso estamos juntos.
0: Claro, perfecto. Oye, y ya para empezar a cerrar ese este tema, eh, ¿de qué forma, eh, deja, deja reestructurar bien la pregunta, eh, ¿de qué forma eh, puedo, puedo yo mejorar mi estilo de vida usando la ansiedad a, a mi favor? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo lo puedo manejar?
1: eso es una excelente pregunta y me lleva a una de mis frases favoritas también, y es ¿Haz de tu herida un don? Entonces, yo ya sé que estoy ansioso y tengo que hacer esto para mejorar, porque la verdad y perdón por la palabra, pero sentir ansiedad está la chingada, <risa> te sientes muy mal. Entonces, yo ya sé que es, ese estado me lleva a sentir muy mal y tengo que llevar una mejor vida que mejor que la tranquilidad. Yo sé que si empiezo a tomar, empiezo a fumar, no empiezo a dormir, empiezo a comer mal, me va a dar ansiedad. Y es muy feo sentirme así, si yo quiero evitar ese sentimiento de terror, porque es horrible, es una lucha diaria, y por eso tengo que llevar una vida padrísima, y a lo mejor yo voy a bajar de peso, me voy a sentir mucho mejor, y oye, qué padre, ¿no? Que me voy a quitar ese malestar y voy a tener una vida mejor. Y a lo mejor la ansiedad, que es mi herida, se vuelve un don, porque me ayudó a no tener quién sabe cuántas más enfermedades físicas.
0: No, y conozco personas que esa ansiedad eh, la han canalizado hacia, por ejemplo, hacia el ejercicio, ¿no? Ya, ya no puedo dormir, ya no pues ya pues me desperté a las cuatro y media de la mañana, tú sabes qué, Comper, ya me voy a ir a correr, me voy a, a preparar, a desayunar, voy a hacer mis cosas, y hacen su día más productivo, y al final del día me dicen, ¿sabes qué? Yo al final dormí tres horas un día pasado, pero fui súper productivo, ¿y qué crees que pasó el día siguiente? Caí rendido, ¿no? O, ¿sabes qué? Esa noche que no podía dormir, pues mejor me paré y me puse a escribir, me puse a hacer mis cosas. ¿Y qué crees? Ya hice tal trabajo, ya hice bla, 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 ¿no? Todo lo que ellos pudieran llegar a hacer. ¿Y qué cosa, Esa es la forma más productiva. O sea, no, la depresión es una cosa, la ansiedad es otra, pero puedes utilizar, como bien dices, tu, ese, ese padecimiento a tu favor.
1: Sí, 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 y, y lo puedes hacer un don, porque en realidad lo que solía ser tu debilidad hoy es tu mayor fortaleza. Y lo que tú acabas de describir, esa persona que se levanta, si ella se siente cae muerto, es una ansiedad adaptativa, porque o sea, yo siempre he dicho, no hay cosas buenas o malas, ¿no? Está lo adaptativo y lo no adaptativo, y muy muy ni tanta. Todo en exceso es malo, o sea, todo cae dentro de lo mismo. Entonces, pues es eso, o sea, hacer de período un ¿no? don, si yo ya sé, el autoconocimiento es importantísimo, si yo ya sé que esto me va a causar esto, puedo hacer esto para que sea el menos daño posible. Porque una vida sin ansiedad, yo te puedo decir que es prácticamente imposible. Ahora, ¿lo voy a sufrir? ¿Lo voy a vivir? ¿O lo voy a perecer? ¿No? Esa ya es mi decisión. y Esa sí es una decisión.
0: Perfecto. Pues, Jimmy, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por este espacio. Tocamos el, los temas de forma súper concreta. Pensé que nos íbamos a extender un poquito más. Pero te agradecemos todos porque son temas que hoy son moda y, y están en redes sociales y todos hablan de ellos. Pero realmente la gente no se pone a pensar qué pasa si me pasa a mí, qué pasa si mi mamá lo tiene, si mi papá, si, si mi, la, mi pareja. Tal. Son temas que real si no lo sabes ubicar, si no lo sabes... Eh, detectar en ti o en los demás pueden llegar a, a, a producir muchos conflictos sobre todo para la persona que lo padece ¿no? ¿Algo es. más que se me esté pasando?
1: Mm, no que yo lo vea.
0: Súper <risas> ¿Dónde te pueden contactar? A ti y a Fer que esto me les comento eh, es, es, es socia de Fer Calderón que Fer ya la tuvimos en uno de los primeros eh, podcast por dos fotos que nos, nos acompañó Fer, es eh, parte de de, de and Go For, y hablando sobre psicología deportiva, pero cuéntanos, ¿dónde los pueden contactar? Eh, ¿Teléfonos, redes sociales?
1: Ok, bueno, estamos en Facebook, estamos en Instagram, ya estamos en TikTok, estamos como psicología y bienestar, eh, ahí vienen todos nuestros números, eh, vienen dos números, y ya... Ahí les, les vamos a responder, nuestra primera sesión no tiene ningún costo, justamente por lo que comentamos, es para que nos conozcamos, ustedes nos platiquen, y si quieren pueden decidir ya eh, si quieren iniciar, si no quieren iniciar, y aparte es bajo ningún compromiso, sobre todo es para que ustedes se informen, entonces no tenemos ningún costo en nuestra primera sesión, estamos eh, ahí, igual un rato yo les pongo un mensajito para poner los números bien, y estamos en Psicología y Bienestar, Facebook, Instagram y TikTok.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y no se pierdan algo, algo que, que, que me encantó de, de Jimena desde que estuvimos platicando y todo hace unos días. Eh, ella tiene esta especialidad de, de, de cuál es el link que tienes directamente con los alimentos, ¿no? Y ahí viene un podcast bastante interesante que crean que va, les va a gustar mucho porque algo, algo que le pregunto mucho a mis, a mis entrenos es por qué tú no te imaginas una ensalada en una cena romántica. Ahorita que es 10 de mayo, ¿no? Estamos grabando este el 10 de mayo. Pues, ¿te imaginas un desayunando o comiendo todos ensaladita muy rico? El 90% de las personas van a decir que no, ¿no? Entonces, ¿por qué viene esto? ¿no? ¿Por qué el pastel te, te, te representa un, un afecto? ¿Por qué los chocolates? ¿Por qué todo esto? ¿De dónde viene y cómo juega esto a, a nuestro favor y en nuestro contra? ¿Cierto?
1: Así es. Eh, es un tema muy bonito, muy extenso y sobre todo muy sanador. Cuando nos dejamos de pelear con la comunidad es algo increíble, es una pelea.
0: Perfecto, y no se pierdan entonces nuestro próximo podcast. Nos empezamos Vian go for nos pueden encontrar de nuevo en redes sociales como Vian go for tanto en Facebook como en Instagram. Eh, y si estás viendo esto en YouTube, también nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, This Year... Google Podcast, etc., etc todas las demás opciones de podcast. Y si no estamos ahí, avísanos para que estemos. ¿Listo? <risa> dime. muchas gracias. Gracias a ti. Cuídense sí. mucho. Nos estamos hablando. Bye, bye. Adiós.